0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Welkom dames en heren, mijn naam is Rick van Kouwelaert, ik ben columnist bij de krant De Tijd. En ik heb hier vandaag een gesprek met een, ik zal maar zeggen, jongere collega. Jan Baljauw. <laughs> Zo jong ook weer niet. Ja, toch, toch, toch. Als je ziet hoe oud ik ben. Maar goed. Um, maar uh, toch een man met een, laten we maar zeggen, toch al wat jaren ervaring op de uh, tellers. En uh, als buitenland-correspondent, vooral iedereen kent u, Jan, als de man die als het in Moskou misloopt, dan komen ze jou lastig vallen. Hm? Um, maar ben jij daar altijd mee bezig geweest met de, de Oost-Europa of de Ja, toch al,
0: toch al heel lang, sinds ik uh, ja, afgestudeerd ben eigenlijk in 1983, ben ik meteen beginnen werken voor de VPRO Radio. Mm -hmm. Voor een programma dat toen specifiek gericht was op, uh, op Oost-Europa en de Sovjet-Unie. Dat was toen nog communistisch natuurlijk en dat ja. uh, was de periode van de kernwapenbetogingen, de iets oudere luisteraars zullen dat misschien nog weten. Ja. Uh, 400, de vredesbeweging. vredesbeweging, 400.000 mensen op straat in Brussel en ja, er was toen een heel erg vijandbeeld en uh, met een aantal mensen wilden we gaan kijken achter het ijzer gordijn, om te zien of daar alleen maar vijanden leefden. En natuurlijk, we wisten ook wel dat daar ook gewone mensen leefden, zoals ja. hier. En die wilden we vooral aan het woord laten. En zo, ja, van het een is het ander gekomen. Het is dan uh, al heel vlug Gorbachev gekomen, de Piristrojka, de Glasnost. Iedereen wou plots uh, uh, zich bezighouden met de Sovjet-Unie, maar... Ja, het voordeel was natuurlijk dat we toen al wel een beetje een voorsprong hadden, wat al contacten gelegd en we konden toen heel snel inpikken op die trend met dat programma. En dan op een bepaald moment uh, ben ik ook naar Rusland gegaan en heb ik mee, vond ik dat ik daar toch een beetje aan de oppervlakte bleef, mm -hmm. uh, door het feit dat ik geen Russisch sprak, dat ik er ook altijd maar korte tijd was. En dan heb ik besloten om voor langere periode naar Rusland te gaan, eerst niet als journalist, maar... Goed, al vlug kwam de vraag van de VRT. Toen nog BRTN, uh, kun jij voor ons geen dingen doen? En zo ben ik dan eigenlijk uh, correspondent geworden in, uh, in Rusland.
1: Ja, nu, denk ik, ons gesprek normaal gaat over ook hoe deze covid-crisis die we uh, ja, aan het doormaken zijn, hopelijk komt die nu in een eindfase, um, hoe we die doorgekomen zijn. Maar ik kan mij voorstellen, als buitenlandcorrespondent met de, de, de beperkingen die opgelegd worden uh, om te reizen, dat dit geen sinecure is geweest de afgelopen jaren?
0: Nee, het is um, niet eenvoudig geweest. Um, ja, toen de lockdown... De eerste lockdown was, was er zelfs geen sprake van reizen, alleen maar de hoogst noodzakelijke reizen konden we doen. Maar zelfs dat was heel moeilijk, want landen maakten geen onderscheid tussen journalisten, mm -hmm. zakenmensen, Het was voor iedereen verboden. Dat onderscheid is er dan na de rand wel gekomen, maar het bleef wel moeilijk. Ik ben een paar keer naar het buitenland geweest, maar ik herinner me bijvoorbeeld voor het interview met de weduwe van Govanets... Dat wij ons toen hebben moeten haasten, uh, in allerlei zijn moeten vertrekken, omdat om middernacht de Slovakije zijn grenzen ging sluiten, onder meer voor uh, België. Dus we zijn iets voor middernacht de grens. Ja, we hadden over.
1: toen ook geen goede reputatie in die Nee, reputatie. het was
0: toen eigenlijk niet goed, ja. toen al niet goed in België. Uh, in Belgen, september was dat begin september, we zag een, een opstijgend aantal besmettingscijfers. Um, dus we zijn net voor middernacht Slovakije binnengegaan. En toen mochten we wel blijven. Dus dat was wel de afspraak. Mm -hmm. Nu is het iets eenvoudiger, omdat we binnen de Europese Unie. Um, worden journalisten mogen zij reizen. Uh, dus ik ben ook nog in Litouwen geweest. Uh, je hoeft dan de quarantaineregels niet na te leven. Je moet je wel laten testen. Maar er komt natuurlijk veel bij kijken. En voor land als Rusland bijvoorbeeld, waar ik toch geregeld naartoe ga, ja, daar zijn de grenzen helemaal dicht. Ik heb een permanent visum, uh, maar ik raak er ook niet binnen op dit moment. Mm. Dus dat is toch een probleem.
1: Ik heb de indruk dat dat ook in het algemeen misschien toch wel wat gaat veranderen voor de ja, wat ik dan noem de buitenlandcorrespondenten... Um, namelijk dat, ja, dat ook de nieuwe technologieën daar een rol beginnen te spelen... en dat dat nu, ik zou maar zeggen, die covidcrisis... dan een soort brandversneller heeft, uh, heeft gewerkt. Um, ik dacht bijvoorbeeld aan, aan, aan de, 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 het incident in het Suezkanaal kanaal hè, waar de evergiven daar plots dwars gaat... Eigenlijk door de data die beschikbaar waren... de beelden ook, satellietbeelden van dat schip... de wachtende schepen voor, langs, langs van de van het Suezkanaal... eigenlijk hoef je er niet meer naartoe. Je krijgt alles op je bord geserveerd bijna. Of je kan het tenminste vinden. Het volstaat experts bijvoorbeeld van de haven van Antwerpen te vragen... om te zeggen wat zijn nu de consequenties voor Antwerpen bijvoorbeeld... Vreest u niet, of denkt u niet, dat dat uh, ook voor de buitenlandcorrespondenten een, een verandering gaat teweegbrengen? Nee, want ik ga niet helemaal akkoord met als
0: je zegt, van je hoeft daar niet meer naartoe. Ik denk mm -hmm. dat je er nog altijd wel naartoe moet. Omdat wat je ziet ter plaatse, wat je hoort ter plaatse, wat je soms ook ruikt ter plaatse, mm -hmm. um, dat kun je niet vervangen door die beelden. Het is inderdaad veel eenvoudiger geworden, hè. ik volg... Ik ben correspondent geweest in Moskou op het moment dat internet eigenlijk nauwelijks nog bestond. Uh, uh -huh. ik, het, was, het was heel moeilijk om naar België te bellen gewoon. Ik kan het je kunt je het nauwelijks nog voorstellen. Ik heb, ik heb soms twee, drie uur moeten zoeken naar een telefooncel ja. om naar België te bellen. Um, dus dat is allemaal veranderd. Je kunt, ik kan nu ook bijvoorbeeld Rusland of Oekraïne veel eenvoudiger volgen aan de hand van wat er binnenkomt via sociale media, Twitter, Facebook, Telegram. Je krijgt veel vlugger beelden. De demonstraties in, in, in Moskou of in Rusland, in ver afgelegen gebieden van Moskou, worden gefilmd door mm -hmm. deelnemers, staan meteen op sociale media. Dat klopt. Wat je ook en ik denk dat dat een blijver gaat worden, is dat je vlugger contact zoekt, uh, video-interviews doet, met ja. mensen ter plaatse, hè, want iedereen loopt rond met een smartphone, is in principe een correspondent die je kunt interviewen. Dat denk ik zullen we blijven doen, dus die barrière, uh, ook technisch uh -huh. om dat te doen, is weggevallen, dat is allemaal veel eenvoudiger geworden, ook op de VRT. Uh, maar dat neemt niet weg, dat je toch... Uh, ik merk altijd, als ik ergens naartoe ga voor een reportage of voor documentaire, dat je toch altijd met andere inzichten terugkomt dan waarmee je vertrokken bent. En dat het er soms anders uitziet dan waarmee je vertrokken bent. Omdat natuurlijk de filter weg is. Hè. Dus ook die sociale media uh -huh. hanteren een filter. En als je zelf kijkt, als je zelf met de mensen kunt spreken, alle kanten um, aan het woord, uh, met alle kanten kunt spreken, dan krijg je soms toch wel een ander beeld van de
1: gebeurtenis. Is dat nu net het verschil dat, uh, dat er ook in de toekomst zal zijn, namelijk dat precies die echte achtergrond, het achtergrondwerk de interviews, de langere interviews... wat ook voor de schrijvende pers het geval is... En wat ze dan de long reads noemen... en de uitgesponnen stukken... terwijl de brute actualiteit... die is natuurlijk meteen... in real time beschikbaar... dag van vandaag. Je krijgt... Als, om, om, om in uw gebied te blijven... de betogers in Moskou... die sturen zelf via de, via de sociale media... de beelden door... Die je anders, waar je anders nooit zou kunnen over beschikken. Dat precies in de diepte meer zal moeten gewerkt worden door die buitenlandcorrespondenten?
0: Ja, dat moet. Maar dat zei ik al van in het begin. Hè. Dus toen ik cor correspondent ja, was in Ja, meer Mos nog dan,
1: dan, um, dan vroeger?
0: Ja, ik weet het niet. Ik vind soms ook die brute actualiteit die uh, diepte nodig heeft. Omdat uh, een feit staat nooit alleen op zich een betoging in Moskou uh, voor de... Bevrijding voor de, de vrijheid van een val niet. Um, Dat lijkt op het eerste zicht evident, maar ook daar kunnen dingen zijn die, uh, die, waarvoor dat je ter plaatse moet zijn of waar dat je toch wel wat meer kennis voor moet mm -hmm. uh, hebben. Bijvoorbeeld wat je niet meteen ziet aan dat, de beelden die je dan binnenkrijgt en de gesprekken die je binnenkrijgt, is van... Ja, wie is daar uh, allemaal op straat aan het komen? Zijn dat jongeren? Zijn dat ook de ouderen? Uh, met welke bedoelingen komen die mensen op straat? Als je met die mensen dan praat, dan bijvoorbeeld denk ik dat je ook misschien wel zult horen dat daar ook heel veel onvrede in zit met het huidige toestand in Rusland. Dat het niet alleen gaat over... Niet alleen over het over gaat. Over naval niet gaat. En dat zijn zaken die, uh, die je wel moet weten als je zo'n betoging uh, mm -hmm. verslaat, zelfs als je er niet bent, als je, zelfs als je gewoon maar de brute actualiteit uh, brengt. Ik heb al vaak meegemaakt dat wij worden gevraagd voor het uh, tv-journaal dan om een zogenaamd kort bericht te maken, uh, mm -hmm. 15, 20 seconden. Er is soms niets moeilijker dan dat, omdat je dan en soms toch wel complexe realiteit moet samenvatten in twintig seconden. En dan maak je soms uh, cruciale fouten, precies door het feit dat je de context niet helemaal kent. Dus de energie die je daarin steekt, um, is, is, uh, ik zal niet zeggen dat het hetzelfde is als, als, een, als een buitenlandse reportage, maar is niet gering. Mm -hmm. En als je het niet doet, dan uh, riskeer je fouten te maken.
1: En hoe, hoe, hoe schat je nu die, die afgelopen, dat afgelopen jaar in zo, uh, voor jezelf? Um, heb je dingen zien veranderen in die media eigenlijk? Dat je zegt: ja, dat was vroeger niet mogelijk.
0: Ja, wat, we heel, uh, wat, wat revolutionair is, uh, zeker op, uh, voor het vak waar ik meest mee ben, bezig ben, namelijk uh, televisiejournalistiek, uh, videojournalistiek, is het feit dat uh, afstandwerk uh, enorm... Uh, ja, nu, nu eigenlijk de norm is. Hè. Mm -hmm. um, we hadden nooit kunnen voorstellen, zelfs nog een jaar geleden, dat we uh, allemaal op afstand zouden werken. Hè. Dus wij, de reportages mm -hmm. die je nu ziet... Op het journaal in Terzaken zijn merendeel gemonteerd door een monteur die thuis zit, een journalist die thuis zit. En dat, dat loopt eigenlijk perfect. Ik herinner mij. Toen de pandemie begon, uh, we waren we net begonnen met de montage van uh, de Chernobyl-documentaire voor Canvas. Um, dat deden we op een traditionele wijze. Uh, ik zat samen met regisseur, monteur, uh, producer, um, en we moesten daarmee stoppen. We zijn dan beginnen improviseren door iedereen van thuis uit te laten werken. Dat ging moeilijk, maar uiteindelijk stelden we vast van, ja, dat lukt wel. Ja. Trager, maar het is er uiteindelijk wel, wel gekomen. Dus ik denk dat dat um, ons werk blijvend zal veranderen. Je hoeft je niet meer te verplaatsen om, om je job te doen. Uh, dat betekent natuurlijk dat je veel flexibeler bent, mm -hmm. ook efficiënter bent en eigenlijk nog sneller kunt inspelen op, uh, op wat er gebeurt. Ik heb me vaak afgevraagd,
1: zijn wij niet, de journalisten, dan eigenlijk niet een beetje te gezind geweest? in het inschakelen van de nieuwe technieken, de nieuwe media. Ik herinner me nog de eerste komst van wat ze dan de newsroom noemden, uh, bestaat ook bij jullie, denk ik, uh, dat was een grote achterdocht. Uh, terwijl die mogelijkheden, die zaten er van bij het begin in. Zijn we daar niet wat uh, terughoudend geweest, journalisten? Ik, ik denk, de groep op zich, misschien,
0: uh, zelf ben ik eerder een early adapter uh, ik zit al sinds denk, 2008 op Twitter uh, mm -hmm. in het begin zagen vele collega's van mij het nut daar niet van in en iedereen gebruikt het nu uh, Dus ik, ik, ja, ik, ik hou wel van die nieuwe mogelijkheden, maar inderdaad ja, het, is, uh, het is aanpassen voortdurend hè. en dat ja. is natuurlijk moeilijk ja, je hebt op een bepaald moment een, een uh, bekende manier van werken uh, en alles wordt overboord gegooid en je moet je beginnen aanpassen. Nou, ik herinner me nog, ja, toen ik begon op de VRT, werd er gewerkt met de agentschappen, uh, dat was heilig, dat was eigenlijk bijna de enige bron van informatie die er was, hein? Reuters, AP, AFP, Belga. Um, nu is dat voor mijn werk als, als journalist die internationale zaken covert, voormalige uh, Sovjet-Unie-Rusland en zo, zijn die agentschappen eigenlijk bijzaak geworden. Ik haal mijn informatie nu veel rechtstreekser, ja. uh, ook omdat ik Russisch uh, spreek en lees, kan ik ook de Russische bronnen nu rechtstreeks uh, volgen, veel eenvoudiger dan vroeger. Uh, het kost me ook geen geld, hè. op een moment vroeger op TAS uh, of op Interfax, Russische persagentschappen, dat kostte gigantisch veel geld. Ja, nu staat het allemaal op Twitter of op mm -hmm. Telegram. Dat, dat maakt het natuurlijk uh, veel eenvoudiger om, om te werken.
1: Is het ook niet onmerkelijk, zo ik te het internet tenminste, dat die landen, die ex communistische landen, dat die eigenlijk heel snel bedreven waren in het gebruik van die nieuwe technieken.
0: Ja, ik denk dat wij een beetje, dat is de wet van de remde voorsprong, hè. soms... Uh wij zaten met gestandardiseerde technieken, die we allemaal ja, voor een stuk toch wel hebben moeten bijsturen, overboord gooien en er nieuwe voor uh, aan te wenden. denk maar heel de operatie die alle nieuwsredacties doormaken, denk ik nu met online um, en alles wat er nog aankomt. Um, terwijl natuurlijk die media daar uh, te, hebben dat meestal ook niet zo'n lange voorgeschiedenis, het zijn nieuwe, jonge redacties, zijn mensen die uh, al die middelen zelf gebruiken, Instagram, YouTube, uh, terwijl heel veel journalisten ja, dat allemaal moesten ontdekken. Mm -hmm. En dat maakt, je ziet dat trouwens ook met, uh, met invoeren van, van bijvoorbeeld uh, mobiele telecommunicatie, uh, dat staat uh, bijvoorbeeld in Rusland veel verder dan bij ons. Wij lopen achter op op Rusland, hoe komt dat? Omdat ze slechte landlijnen hebben. Wij hadden goede landlijnen. Uh -huh. uh, dus daar, daar zie je dat ze... Ja van, van hun achterstand soms uh, een, een, een voordeel maken. Om Baltische meteen, staat, de Baltische Staten zijn daar voorlopers. Hè? Voilà, zijn, zijn daar de voorlopende de kabinetsraden volledig uh, mm -hmm. de, ja, online kun je die volgen. Uh, het hele, in, bijvoorbeeld in Estland is de hele overheid uh, eigenlijk uh, gedigitaliseerd. Uh, dus Estland is op dat vlak een, 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 echt een voorloper op, op andere landen. Natuurlijk ook omdat ze zij inderdaad zij zijn pas onafhankelijk sinds 1991. Dus ze hebben alles moeten opbouwen en ze mm -hmm. We hebben niet die grote bureaucratie die tegenwerkt, want die was ze vroeger niet.
1: Ja. In de COVID-crisis nu, die we, die we doormaken, hoe heeft u dingen zien veranderen daar ook in Rusland in dat verband, of in, in de voormalige oostbloklanden zullen ze het maar noemen, of in China, zijn daar dingen echt ook veranderd zoals dat bij ons het geval is? Bijvoorbeeld ja. in de relatie tussen burger en, en, en gezag. Wel, je ziet natuurlijk
0: dat, uh, ik denk dat dat het grote probleem is, dat als je zo'n pandemie hebt, dan ja, kun je dat niet zomaar loslaten, uh, want dan wordt het een bedreiging voor, voor de gezondheid van de samenleving. Dus je moet ingrijpen en natuurlijk... Wie moet ingrijpen? Dat kan eigenlijk alleen maar de overheid. Door heel strikte uh -huh. richtlijnen op te leggen. Liefst zo snel mogelijk, want hoe langer je wacht, hoe erger het wordt. Um, en je ziet natuurlijk dat um, autocratische regimes die van bovenaf worden aangestuurd, zoals bijvoorbeeld een Chinees regime, een Russisch regime, dat um, sneller kunnen doen dan een democratisch regime omdat er geen interne discussie is. Er is ook geen vrije pers die kritische vragen stelt. Um, en je merkt ook dat, uh, natuurlijk, om te controleren of iedereen wel die regels opvolgt, en het gaat heel ver, hè, dus wij hebben eigenlijk nog nooit een echte lockdown meegemaakt, maar een nee. echte lockdown is dat je je huis niet uit mag, hè. gedurende twee, drie maanden, zoals Juan ja. bijvoorbeeld, dat is een echte lockdown, maar natuurlijk, als je dat wil controleren, dan... Kun je dat bijna niet rijmen met privacy of met je privérechten, je privévrijheid? Uh, China is daar heel ver in gegaan, heeft van die, denk ik, van die uh, coronacrisis duidelijk gebruik gemaakt om de controle van de sterker. overheid veel, veel sterker te maken. Rusland is er in de beginperiode, was heel streng. Uh, maar Rusland is een beetje een hybrid systeem. Is niet, Rusland is geen dictatuur. Uh, Rusland heeft een autocratische leider, maar is op zich ook geen echte autocratie. Uh, dus daar is een, in Rusland is er een, een, een moeilijke balans tussen aan de ene kant de bevolking uh, te vriend houden en aan de andere kant de elite te vriend houden. Dat is de bevolking vindt dat het slecht gaat, dan zouden wij via volksprotest um, een, een anti-Kremlin-revolutie uh -huh. straatprotest kunnen ontstaan, zoals we dat gezien hebben in Oekraïne, Georgië bijvoorbeeld, maar als die elite uh, dan hebben we het over de veiligheidsdiensten defensie, politiediensten um, als die niet de vriend wordt gehouden door het Kremlin, dan zou die natuurlijk ja, bijvoorbeeld president Poetin opzij kunnen schuiven.
1: Dat is veel gevaarlijker voor hem persoonlijk.
0: Dat is, de twee zijn gevaarlijk ja. dus in, in het hoofd van Poetin denk ik, is nog altijd het grootste gevaren volksprotest, gestuurd door het Westen. Maar hij heeft natuurlijk ook in zijn achterhoofd, en dat zie je ook hoe dat hij heel goed die cruciale posten uh, in die uh, diensten, die veiligheidsdiensten verdeelt, hij probeert daar het evenwicht te behouden, zodanig dat die niet te sterk worden. Natuurlijk, als je met een covidcrisis zit en je gaat de bevolking heel sterk controleren, dan riskeer je dat de balans helemaal verstoord wordt, want de elite wordt veel te sterk, wordt veel te, ja, veel te machtig, krijgt heel veel bevoegdheden. En aan de andere kant gaat de bevolking morren, want die mogen niets meer. Die hebben vaak het tal economisch niet, uh, niet, niet zo breed. ruim. En dan worden ze ook nog eens uh, langs alle kanten gecontroleerd.
1: En dat zou wel eens... En is dat iets wat je nu voelt, momenteel, dat daar een zekere spanning zit op die lijnen? Ja, je merkt zeker dat die spanning er is. Zeker bij de
0: bevolking. De bevolking is... Uh, de ontevredenheid bij de bevolking in Rusland is zeker uh, niet gering omdat ja, het, het inkomen daalt al uh, eigenlijk sinds 2014. Uh, er is, uh, dus ja, men je zegt wel eens in Rusland... ...er is voortdurende strijd tussen de, de televisie en de koelkast. Uh, de televisie dan met de propaganda, de koelkast met, uh, met de voedingsmiddelen. En natuurlijk, in het begin heeft de Rus wel gezegd van, uh, goed zo, wat Poetin doet, hè, Krim annexeren, nationalisme, uh, Rusland terug op de kaart zetten. Um, daarvoor zijn we wel bereid van eventueel onze koelkast wat leger te, te, te maken. Mm -hmm. Maar als, nu, nu zien ze dat die koelkast niet gevuld geraakt... Uh, door de opstelling van, van Poetin, door de westerse sancties het feit dat de economie niet goed draait, omdat ook die elite vriend moet gehouden worden. Die mogen heel veel afromen. Uh, en ja, dus die, de Russen zijn op dit moment, uh, willen terug een vollere koelkast krijgen, willen ook profiteren van, van het uh, systeem. En dat, ja, die beloftes zijn er niet. Uh, dus je merkt ook bij de betogingen die er zijn, bij de protesten die er zijn dat uh, ja, dat die, dat die bevolking toch wel ja. uh, dat, die, dat die betogingen breder gedragen zijn
1: ik herinner me een gesprek. Ik had uh, met uh, Cohen, dat is een fameuze Amerikaanse specialist die ondertussen overleden is trouwens. Die getrouwd is met Katrina van den Neuvel van uh, The Nation. En die een goede vriend was van Gorbachev trouwens. En die, die, die daar veel over gepubliceerd heeft. Een echte Ruslandkenner, Amerikaanse Ruslandkenner. Die zei mij toen. Maar ik zeg het, dat was vlak voor de verkiezingen van Trump. Wij onderschatten in het Westen altijd wat er achter die Russische machthebbers zit te duwen. Is dat zo?
0: Ja, er wordt soms uh, gegaan dat Poetin uh, een alleenheerser is, ja. stevig in het zadel zit, alles controleert. En ik denk, als je de Russische samenleving kent, dat is niet zo. Ja, er is eigenlijk bijvoorbeeld op straat... Uh, kan een Rus vrij zijn mening zeggen? Doet er niet toe. Uh, heel sterk anti-Putin mag, mag zich alleen niet organiseren uh -huh. tegen de zittende macht. Er zijn media die nog relatief onafhankelijk kunnen werken. Ze kunnen het grote publiek niet bereiken. Maar hun stem is wel, uh, wordt wel gehoord. Hè? Als je uh -huh. kijkt naar, naar demonstraties, bijvoorbeeld in januari, februari, die werden allemaal bijna live uitgezonden door uh, Doge TV. Ze kunnen alleen maar uitzenden via internet, maar goed. Uh, de Russen die het wilden, konden er wel naar kijken. Uh, internet is eigenlijk zo goed als vrij. Um, de Russen hebben dus een alternatief. Voor de televisie. Televisie was dus heel belangrijk. Televisie is volledig in handen van de overheid. Um, de televisiekanalen. Mm -hmm. uh, maar je ziet ook dat het, aantal, het, aantal, het aandeel van die televisiekanalen in de informatieverstrekking, dat dat aan het dalen is. Ook bij de Russen. Dat zij informatie ergens anders gaan zoeken, onder meer ja. via internet. Dus en dat zijn allemaal zaken die. Die duwen, uh, die Poetin duwen. Hè. Bijvoorbeeld, hij vindt het heel belangrijk dat uh, er komen nu verkiezingen aan in september, parlementsverkiezingen en vindt het heel belangrijk dat zijn partij daar een goede score haalt en dan zal je zeggen, ja maar dat is toch geen probleem want je kunt die score uh, zelf bepalen via fraude T voor een deel wel, maar als die fraude te groot moet worden, omdat zijn partij te ja. slecht dus doet, dan wordt die fraude te zichtbaar. En dan krijg je ongeloofwaardige uitslagen. We hebben gezien in wit rusland tot wat dat leidt. Hè, dat leidt tot een, opnieuw veel, veel volksprotest. En uh, zoals ik al zei, dat is uh, een, ja, toch wel een, een idee fix van Poetin dat, 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 dat hij daar een groot gevaar in ziet.
1: Wat mij opviel een jaar of twee geleden, dat was nog voor de crisis, gelukkig, um, toen ik daar was, dat... Uh, bijvoorbeeld bij jongeren vooral. Er enorm hilarisch werd gedaan over al die beweringen dat die Russen eigenlijk de Amerikaanse uh, verkiezingen hadden beïnvloed door allerlei manoeuvres. Daar werd hilarisch over gedaan. Wat uw u daarover eigenlijk? Goh, als je
0: kijkt uh, naar wat er nu allemaal op tafel ligt, zijn er natuurlijk heel veel aanwijzingen dat uh, de Russische overheid en tot de hoogste niveaus inderdaad in 2016 dan uh, gepoogd hebben om die verkiezingen te beïnvloeden. Uh -huh. Niet zozeer om Trump aan de macht te helpen, maar eerder om het verwachte presidentschap van Hillary Clinton uh, al bij voorbaat onderuit te halen. Want Hillary Clinton werd beschouwd als een vijand van Moskou. Van het Kremlin toch. Um, uh, het is pas naderhand dat men uh, toen Trump het gewonnen had, onverwacht, dat men had, dat men, ja, dat ingezien van, oh goed, ja we hebben misschien meer bereikt dan wat we nee, op het ja. oog hadden. Uh, en het is misschien ook wel zo, we kunnen het niet aantonen, maar in Amerikaanse verkiezingen worden gewonnen en verloren in, in staten, waar het verschil soms maar tienduizend uh, stemmen is. Het, 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 het uiterste geval was Florida. Ja, Bush tegen Gore ging het over enkele honderden stemmen. Mm -hmm. Dus een kleine verschuiving van stemmen kan al een enorm effect hebben. En de Russen hebben... Um, in ieder geval wel uh, via hun, hun beïnvloedingsoperaties, die very low cost waren, heeft er maar een paar miljoen gekost, hebben misschien ja, die paar honderd, die paar duizend stemmen doen verschuiven, die, die Trump misschien in één staat hebben doen winnen. Dus we zullen het nooit kunnen vaststellen, maar het is, uh, ze hebben wel, en dat is iets wat je de Russen wel kunt nageven, um, ze gebruiken wel op een heel inventieve manier uh, middelen die eigenlijk weinig geld kosten, maar die een enorm uh, effect hebben. Hè. Dus, en ze gebruiken vooral ook, ze hebben ingezien dat ze eigenlijk ons systeem tegen ons kunnen gebruiken. Mm -hmm. Onze vrijheid van meningsuiting uh, kunnen zij gebruiken om, uh, ons, om, om ja, de, de stabiliteit van onze samenlevingen uh, aan te tasten. En dat is denk ik iets dat
1: jij kunt meegeven. Toch ben ik altijd zeer onder de indruk, uh, ook door gesprekken die jij met de, op de televisie hebt gedaan met een aantal kopstukken, ook in een diplomatie hoe goed zij geïnformeerd zijn en hoe juist zij ook kunnen interpreteren. Want dat zij bijvoorbeeld, eh, om terug te komen even op, op Hillary Clinton... zij hadden een heel juist ingeschat geschat dat achter Hillary Clinton... er ook een groot deel van het Amerikaanse militair establishment zat... Ja, ik vind het altijd heel belangrijk om die Russische stem te
0: laten horen. Precies daarom, want wat Russen doen, dat is geen irrationeel gedrag. Mm -hmm. Daar zit de Russen, bedoel ik dan wel het Kremlin, Dus de, ja, ja. de Russische gezagsdragers. daar zit een bepaalde rationaliteit in. En wat ik wel gemerkt heb, is dat wij in het Westen, zeker na het einde van de Sovjet-Unie, ons te weinig bezig hebben gehouden met Rusland. Dat wij ons een beetje hebben afgewend. China was veel interessanter. En de kennis over Rusland is wat verloren gegaan. Hè? Dus de, de richting slavistiek op de KUL is, uh, is gesloten bij gebrek aan belangstelling. Ja, jammer genoeg. Jammer genoeg. Um, en dat is denk ik een groot probleem. Je hebt dat gezien in de, de Oekraïne-crisis. Heeft de Europese Unie... Uh, ik zal niet zeggen dat de Europese Unie die veroorzaakt heeft. Maar heeft ook fouten gemaakt. Precies omdat de Europese Unie niet... Inzag hoe belangrijk Oekraïne was voor Rusland. Ja. Niet alleen strategisch, maar ook cultureel, als, als de basis van de Russische cultuur. Kiev wordt beschouwd als. Het,
1: zelfs voor de kerk.
0: Zelfs voor de kerk. Uh, en. Men, heeft daar, men, men zag dat vanuit Europees standpunt van, oké, okay, ja, de Russen hebben er eigenlijk niets in te maken. Want als het in Oekraïne goed gaat, gaat het ook voor Rusland beter gaan. Uh, dat was natuurlijk niet zo. Dat was voor de Rusland geen puur economische benadering zoals de Europese Unie die vaak heeft. Dat ging over veel meer. En ik denk nog altijd als men, in, als men meer rekening had gehouden met die Russische uh, uh, belangen, um, de Russische noden, dat we misschien die Oekraïne-crisis toch deels hadden kunnen vermijden of dat het misschien toch niet zo uit de hand was gelopen uh, zoals het nu is hè. de Russen verwijzen altijd bijvoorbeeld naar uh, ja, toen, toen Janukovic uh, gevlucht was, uh -huh. nam Maidan en uh, Janukovic de toenmalige president nam Maidan de macht over er was wel een akkoord uh, onderhandeld met de oppositie um, en uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Polen, Duitsland en Frankrijk dat uh, er vroeg de presidentsverkiezingen ging komen... binnen enkele maanden tijd. Um, de Europese Unie heeft dat akkoord direct laten vallen... toen Janukovic gevlucht was. Um, en dat is iets wat Rusland eigenlijk... dat is de basisverwijt van Rusland aan het Westen. Dat, dat het Westen daar iets heeft getolereerd. Een staatsgreep, iets wat illegaal was... Um, en dat heeft de kaskade in de ogen van de Russen veroorzaakt in de, van de crisis waarmee dat we nu zitten. Hè, dus de annexatie van de Krim, uh, ja, 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 ja. Oost-Oekraïne. Maar als je dus teruggaat naar, naar, naar de, basis eigenlijk, de basisgegeven. Uh, het wordt, er wordt in, 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 in het Westen nogal ja, denigrerend overgedaan. Van ja, Janukovic was weg, wie konden we verdedigen? Maar eigenlijk gaat men vaak niet echt in op de echt argumentatie van, van de Russen en wat daarachter zit. Mm -hmm. En dus voelen de Russen zich nog, nog meer miskend dan, dan anders. Zeggen ze van, precies, wij zijn... Uh, we zijn voor de, wij betekenen niets voor, voor de Europeanen en dan krijg je natuurlijk een tegenreactie en dat is soms, ja, dat is ook typisch aan, aan, bij, bij Russen als, als ze niet erkend worden dan is die tegenreactie soms uh, heel scherp en is een van die
1: tegenreacties ook niet dat zich terugtrekken op die oude band met Azië eh, de, ik heb er al eens over gepraat met de fameuze Dougin eh, die, ja. die, die, die een van de promotoren is van die ideeën momenteel uh, dat is zeer verregaand, eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar toch geloof ik daar niet echt in. Ik denk dat. Uh, maar
1: dat, dat gaat echt over een compleet uh -huh. loslaten bij manier van spreken van Europa. Hè? Ik denk dat
0: Rusland in uh, zee een Europees land is, een Europese cultuur. Ik weet het, het is, het is een mengeling. Als je naar Rusland gaat, ik zei altijd tegen mensen die naar Rusland gaan, van, je moet opletten, de mensen zien er misschien uit zoals wij, maar hebben een andere, ja, een andere cultuur, een andere geschiedenis gekend, hebben inderdaad ook Aziatische invloeden gehad, waardoor dat zij soms andere waarden hebben, andere normen hebben, uh, die voor ons soms wat moeilijk te begrijpen zijn. We verwachten, als we naar China gaan, verwachten we zonder problemen dat mensen helemaal anders gaan reageren. Uh -huh. En we passen ons aan. Maar ik heb heel veel meegemaakt, uh, ook na de val van de Sovjet, toen de Europeanen naar Rusland kwamen, was het eigenlijk de bedoeling om van de Russen West-Europeanen te maken. En dat lukt niet. Je moet respect hebben voor voor hoe dat zij in elkaar zitten. Maar het blijft in C, denk ik, wel Europees. Ik denk ook dat Europa voor Rusland veel belangrijker is op lange termijn dan bijvoorbeeld China. Het band, het, het,
1: het, Beseffen zij dat ook?
0: Als je praat met, uh, met gedegen analisten wel. Die weten dat uh, de toekomst voor Rusland Europa is en niet China, omdat... Uh, ...China uh, ja, is een land dat in de eerste plaats kijkt naar zijn eigen belangen. Uh -huh. Je zou ze ja, met een negatief, prioratief woord egoïstisch kunnen noemen. Um, ze gaan natuurlijk de banden met Rusland aanhalen zolang het hen goed uitkomt. Maar ze hebben bijvoorbeeld niet de annexatie van de Krim herkend. En ik kan me voorstellen dat Poetin dat wel graag had gehad. Uh, dus ze gaan nooit hun relaties met het Westen op het spel zetten uh, voor Rusland. Ja. Ze zullen dat wel doen als het gaat om puur Chinese belangen. Maar niet voor de belangen van, van Rusland, daar houden ze zich heel ver vanaf. Komt daarbij dat natuurlijk... Uh, ja, China is een gigantisch land, maar zonder grondstoffen. Mm -hmm. En leeft ten zuiden van een heel groot grondgebied met alle grondstoffen die je kunt indenken. Uh, dat is dan Rusland, maar daar wonen nauwelijks mensen... 20, 30 miljoen, Siberië, of het Verre Oosten. Dus ik zou er wel op termijn kunnen, kunnen afvragen dat, dat China, dat land dat eigenlijk nood heeft aan grondstoffen, dat ook beseft dat eigenlijk die, dat hele Siberië, Verre Oosten, uh, voor de Russen militair technisch heel moeilijk te verdedigen is, dat ze dat gaan proberen van, van daar hun invloed te vergroten. En daar zijn in het
1: verleden incidenten geweest. Daar zijn
0: incidenten geweest. Ik denk, ik denk niet dat de Chinezen zo dom gaan zijn om, om daar een oorlog over te gaan beginnen, maar ze doen dat op een veel, op een veel genieperige manier. Mm -hmm. hè. Dus als je nu in Vladivostok uh, spreekt met de mensen, ja, voor hen is Moskou niet de belangrijkste stad, maar Harbin. Want ja, Moskou wordt wakker op het moment dat de kantoren in Vladivostok uh, dichtgaan. Dat is veel te ver. Uh, en je ziet ook dat de Chinees invloed in, in heel, zeker het zuiden van Siberië, enorm aan het uh, toenemen is. Dus, en, en natuurlijk... Moskou vindt dat allemaal oké, okay, omdat China een vriend is. Maar op het moment dat de belangen veranderen en die twee belangen in strijd met elkaar gaan geraken, dan moet ik nog eens zien wat er gaat gebeuren. Of China inderdaad is de grote vriend is... Dat, is, vrienden dat niet, is
1: dat niet iets dat wij veel te weinig in de, in de gaten hebben, eigenlijk in het Westen?
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk ook dat Moskou, daar, de officiële Moskou, daar te weinig aan denkt... Um,
1: Nee, maar bedoel, wij in het Westen hebben dit, dat, dat, die, 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 die hele aparte verhouding tussen, tussen China en Rusland, dat we daar te weinig rekening mee houden. Um, ik denk,
0: ja, ik heb soms indruk dat de mensen denken dat het verder gaat dan het echt is. Mm -hmm. uh, dat uh, Moskou en Peking twee handen op één buik zijn. En ik zeg het, dus daar geloof ik niet veel van. Zolang het Rusland goed uitkomt, uh, zal het blijven doorgaan, zolang China het goed uitkomt zal het blijven doorgaan, maar ik, dit is geen, niet de structurele band die wij bijvoorbeeld hebben met de Verenigde Staten, ja. um, die gaat veel verder en die is ook ja, veel dieper geworteld dan de, de band die er nu is tussen Rusland en China. Maar het klopt inderdaad dat, uh, ik denk dat wij meer aandacht moeten hebben op, alles wat daar gebeurt. Het gaat niet alleen over de band tussen Rusland en China, maar ook over de nieuwe positie die China inneemt in de internationale politiek. Uh, China is duidelijk de opkomende grootmacht uh, en, en is zijn rol aan het opeisen. Uh, vanuit nogal een zeer sterk eigenbelang, heb ik de indruk, uh, China gaat niet de, de, de behoeder worden van de internationale orde, zoals de Amerikanen dat uh, soms uh, in het verleden uh, uh -huh. hebben gedaan. Uh, Rusland heeft... Ik merk ook dat Rusland heeft een zeer specifieke rol in de internationale uh, relaties. Meer een rol soms van van stoorzenders, omdat Rusland niet die grootmacht niet meer is die de Sovjet-Unie was. En Rusland kan ook economisch... Uh, China kan het economisch zich permitteren om landen enorme leningen te geven. Dat kan Rusland zich niet permitteren. Dus Rusland moet allemaal low cost doen. Moet proberen van... Met kleine investeringen heel grote invloed uh, te bewerkstelligen. Ja,
1: maar tegelijkertijd, natuurlijk, is, is dat Rusland. Als, als we, de, we moeten gewoon de pipelines bekijken die vandaar komen. Is Rusland natuurlijk voor ons ook een heel belangrijke leverancier van grondstoffen. Vandaar denk ik dat wij ons veel meer moeten richten op Rusland.
0: Onze kennis van Rusland veel meer moeten uitbouwen, dat we die contacten moeten leggen, dat veel meer mensen Russisch zouden moeten spreken om rechtstreeks contacten te hebben. Want ik heb in het verleden toch wel gemerkt dat als je rechtstreeks met een Rus in het Russisch kunt spreken, dat dat toch een andere conversatie is dan via tolken. En wij hebben ook geleerd, bijvoorbeeld met de Oekraïne-crisis, dat als er daar iets gebeurt dat dat directe gevolgen kan hebben voor ja. ons hè. vlucht MA17 is neergeschoten 198 Nederlanders zijn omgekomen sancties die er zijn gekomen na die uh, MA17 die ook bij ons de economische groei hebben verminderd hè. binnen de NAVO wordt al sinds die crisis nu gepleit voor meer defensieuitgaven. dat gaat ons allemaal geld kosten dat kost ja. ons allemaal geld
1: men is ook geschrokken, ik sprak met een met een jonge jachtpiloot die daar de, 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 de observatiemissies heeft uitgevoerd voor voor de NAVO en die waren toch wel geschrokken door de agressiviteit van de overzijde.
0: Ja, dus natuurlijk, zij, zij proberen voortdurend te testen of al die navo structuren inderdaad werken zoals ze behoort te werken. Zeker in, uh, onder Trump was daar natuurlijk wel reden voor om dat uit te testen. Hè? Omdat die, ja, Trump een aantal keer heeft laten verstaan dat hij eigenlijk van de NAVO niet veel moest hebben. Um, en Amerika is nog altijd wel het belangrijkste navo lidmaatschap mm -hmm. Dus voortdurend wordt die alertheid getest. Uh, en ze gedragen zich inderdaad zeer assertief waarbij we natuurlijk niet mogen vergeten dat ook wij dat doen dus als je kijkt naar de Amerikaanse observatievluchten boven de Zwarte Zee, bijna dagelijks uh -huh. vliegen in de buurt van de Krim Amerikaanse observatievluchten wordt ook geregeld dicht bij het Russische luchtruim gevlogen, dus dat is, iets, dat is een spel dat aan beide kanten gebeurt, we waren dat misschien een beetje vergeten omdat na het einde van de Koude Oorlog dat allemaal voorbij leek, maar ja, blijkbaar, jammer genoeg, is dat misschien uh, dat soort spanningen, moeten we daarmee leren leven?
1: Wel, misschien om te besluiten, Jan, we zitten stilaan tegen de limiet van, van ons gesprek aan. Uh, als je nu iets ontduidt van, van dat afgelopen jaar, hele bizarre afgelopen jaar... Hm? Wat denken je nu dat daar gaat van overblijven? Of gaan wij, eens dat dat achter de rug is, terug over tot de orde van de dag? Of gaat dat toch sporen nalaten? Ook sporen nalaten in onze internationale relaties?
0: Ja, ik denk het toch wel. Omdat ik merk toch dat zo'n zwaar ingrijpende zaak, zoals nu de coronacrisis, ja, dat zijn toch wel soms kantelpunten in de, in de geschiedenis. Um, het... Het is, denk ik, moeilijk te voorspellen tot wat het leidt. We hebben het einde van de Koude Oorlog gehad, we hebben die leven gehad. Um, maar je merkt nu dat... Ja, uh die coronacrisis, dat Europa die crisis eigenlijk niet goed heeft aangepakt. We doen het eigenlijk relatief gezien niet goed. We zijn het epicentrum van de coronacrisis op dit moment in de wereld. Ook de hele vaccinstrategie is zeker door de Verenigde Staten, ook door het Groot-Brittannië, dat geen lid meer is van de EU, is toch beter aangepakt. De Chinezen zijn erin geslaagd om dat coronavirus ja, eigenlijk uh, niet rond te laten gaan door een extreme controle uh, op de samenleving. Maar er zijn ook democratische, andere democratische landen uh, die, het, die dat die er wel in geslaagd zijn, zoals Australië, zoals Nieuw-Zeeland, zoals Taiwan. Um, dus ik, ik heb een beetje de indruk dat als Europa de zaak niet vlug op orde krijgt en blijft worstelen met de nasleep van die coronacrisis. Uh, komen misschien nieuwe varianten en dergelijke.
1: Zitten we daar niet met een extra probleem? Ja, je kent die, die landen heel goed, uh, de oude Oostbloklanden, dat wij, dat het West-Europa, zal ik maar zeggen, het originele Europa, de, de, de originele zes en negen, um, eigenlijk dat niet goed aangepakt hebben, die relatie met die landen die uit dat communistische regime kwamen dat we ervan uitgegaan zijn, die gaan zo blij zijn dat ze het er mogen bij horen, en voor de rest gaan die zich koest houden. En dat gebeurt niet. Die relatie zit niet goed binnen Europa. Zie je daar nog uh, ontsporingen? Ja, ik denk dat wat je merkt is dat door die
0: coronacrisis natuurlijk uh, heel veel landen op zichzelf terugvallen. Uh, mm -hmm. En natuurlijk, ja, wij hebben... Met de Benelux, met de oorspronkelijke EU-lidstaten, uh, hebben we veel meer traditie van die samenwerking. We weten ook dat we als we het zelf doen, dat we eigenlijk niets kunnen doen. Dus we moeten wel. Maar in, in die Oost-Europese landen waren natuurlijk de verwachtingen zeer groot van de EU. Um, die heeft ook heel veel gedaan. Als je in, in Polen over... Als je naar Warschau rijdt, rijd je constant over nieuwe autostrades aangelegd met Europees geld. Terzelfde tijd zie je dat de huidige regering ook toch wel een deel van de bevolking zeer uh, euroceptisch uh -huh. is geworden. Omdat men ja, toch meer had verwacht van, van Europa. En omdat die landen, uh, als die geconfronteerd worden met een, met een diepe crisis, uh, nog altijd de reflex hebben om zich naar zichzelf terug te trekken. Dus dat nationalisme, dat toch eigenlijk wel overal in Europa uh, aan een opmars bezig is, uh, van, uh, ik denk maar aan de brexit, uh, dus, mm -hmm. dat is het meest uh, extreme geval. Um, we weten dat dat eigenlijk niet goed is, dat Europa alleen maar zal meespelen in de wereld als het nog verder eengemaakt zal worden. Want ja, het gaat over een strijd. We zitten niet meer in een unipolaire wereld, maar in een multipolaire wereld. En in zo'n multipolaire wereld word je als klein land ja, word je de speelbal. Dus je kunt alleen maar als een grote speler meespelen in het spel van de groten. China, ja. de Verenigde Staten, misschien in minder mate Rusland. Maar aan de andere kant zie je dus die, die tegenstelde trend van... Uh, ja, Europa levert niet genoeg wat we ervan verwacht hadden. En dus gaan we niet proberen om Europa beter te maken... ...maar gaan we proberen om meer zelf te doen. Eigenlijk, een, eigenlijk de trend die totaal niet zou mogen gebeuren.
1: Laatste vraag, allerlaatste vraag. Heeft zo'n crisis als de coronacrisis toch ook niet aangetoond... aangetoond hoe belangrijk de kwaliteit van de media is...
0: Zeker. Um, ik denk dat, uh, dat het heel belangrijk blijft, zeker in zo'n zo crisissituatie, omdat de overheid net zo'n grote rol gaat spelen om die overheid kritische vragen te blijven stellen. Ik denk dat we daar in de eerste periode wat zijn tekortgeschoten, omdat eigenlijk niemand uh, goed doorhad wat er aan het gebeuren was. Uh, de hele, het hele drama van de woonzorgcentra denk ik is uh, veel te laat in mm -hmm. de media gekomen maar ik denk dat we intussen onze les wel geleerd hebben en dat we niet meer zomaar aanvaarden wat de overheid uh, doet Ik wil niet zeggen dat we allerlei uh, totaal waanzinnige complottheorieën uh, aan, aan het woord moeten laten maar we moeten wel de juiste kritische vragen stellen aan, aan de overheid om te zorgen dat een aantal basiswaarden die Europa net zo verschillend maken van de rest van de wereld uh, zeker van Rusland, China, namelijk dat je hier een rechtsstaat hebt, dat je als burger kunt verdedigen tegen een mm -hmm. al te machtige overheid. Als ik in Rusland word opgepakt door de politie, um, ja, ik ben nu een buitenlander, dus ik zal niet veel gevaar lopen, maar in principe kan ik me niet verdedigen, in China nog veel minder, omdat die rechtsstaat niet echt werkt. Dat heb je hier veel minder. Hier kun je wel verdedigen. Uh, je kunt beroep doen op vrije media die, die, die ook de kritische vragen gaan stellen aan de overheid. En dat is net, denk ik, inderdaad op zo'n moment uh, cruciaal dat die media echt uh, kunnen werken.
1: Jan Maljau, dank u wel voor dit gesprek. En wie u verder wil horen, moet maar bellen naar Read My Lips, meen ik te begrijpen, en u komt het allemaal ter plekke uitleggen. Zeker, graag gedaan.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.